0: 要跟别人介绍这个作家的话，我会说就是，呃，你如果不怕情绪受到波动的话，再来看他的作品会比较适合。不然，我不觉得赖香吟是一个适合大众的作家。但是，这不代表他没有被介绍的价值，因为他写的故事就是能够让你，就是可以深入你的内心啊，即便那是挖开你内心不好的感受，但他还是成功做到这件事了。所以，这是我为什么第一个会先介绍来香你的关系。我觉得这样的人很厉害。嗨， Hi, 大家好，我是朱伟。诶，一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。我今天不是要说书，我是要很不专业的来介绍一个我个人蛮喜欢的台湾作家，他叫赖香盈。啊，会想要介绍他呢，一来是因为他是台南人，我就是有一些台南人的意识，所以就对于来自台南或者是住在台南或者是写台南的作家们都会特别感兴趣。二来是因为。我本身其实也蛮喜欢他的作品的，虽然他的作品给我的感受感受真的不是很好，那个不好不是写的烂这件事，这之后会再谈到。呃，感受不好，可是因为他又写的很棒，所以就会很想要再多多去咀嚼他的文字，然后去感受他故事的氛围。所以我这一次就从他目前市面上还收集得到的嗯算出版著作吧。那全部看过一遍之后，想要简单跟大家分享，我觉得我对他的感想是什么？那我看了他目前的还买得到书有，呃，五本是来自映科出版的《史前生活》《物种风景》，其后《文青之死》跟《天亮之前的恋爱》，而《天亮之前的恋爱》这本是我第一本接触赖香盈的书，另外呢，还有一本是春山出版的。它是春山文艺的第二期，那是以赖香颖为主角的专辑。那书名叫做《国家与小写的人》。诶、欸，我觉得简单说，中观我对于赖香颖的作品，我个人觉得他的写作方向，特别你从他早期的作品看到现在的话，感受出来最大的差别是其。其实它就是跟多数的作者一样，有点随着年纪的增长，所关注的焦点或者是他的重心也不一样。从呃未来的探索，那生嗯、呃、可能校园生活的记录，到后期是家庭带给他的问题，或者是他如何在呃人际关系与。就是亲情之间的交流有所妥协吧，或者是在冲击中如何幸存下来的一些自我对谈。呃，我还蛮喜欢他早期的作品，比起《文青之死》跟《其后》，然后《天亮之前的恋爱》是我本来就还蛮喜欢的，因为那一本没有什么个人的经历或情绪转变，主要就是他拿出他的专业。那时候会想要看《天亮之前恋爱》。不是因为，因为书名乍听之下很感觉很像什么恋爱小说，但它其实是取自于取自于它里面介绍的其中一个作家叫闹翁，然后他的一篇短篇小说的片名就叫做《天亮之前的恋爱》。因为我那时候是为了要准备跟台湾文学有关的算考试吧之类的或申请。那我必须要对这部分的知识有所理解，有点像是在临时抱佛脚的感觉啦。所以就刚好那时候看到了这一本书，然后翻过之后觉得非常喜欢，因为赖香颖他用他自己的认知，那重新去介绍这十四个台湾作家，所以其实里面是带有故事性还有教育性的，读起来的话是还蛮过瘾的。这成为我奠基了我对于赖香颖的一个良好印象。稍微提一下，他那个台《天亮之前恋爱》，其实是他是介绍十四个日治时期作家，分别是吴卓、流、杨守愚、朱典、仁、王诗朗、赖和、蔡秋桐、张文环、杨奎、刘娜、欧龙英、宗吕赫若、钟立鹤、叶石涛、闹翁。其实里面这些人民。就算你没有每一个都认识，但作为台南，如果是台南的听众，你起码要知道叶石涛、叶老这个超级有名的文学大家吧？他就他的文，他的文学馆、博物馆，甚至就只在南美馆旁边，超级近的。<笑>然后他不，有时候不会明说他在写谁，就像气候的感觉一样。可是你可以从他。哎，文里文章里面的线索，比如说可能他写过的作品，或者是他的笔名，或者是他曾经一段比较有名的趣事，然后拼拼凑凑，你就可以猜出哦，他大概是在讲谁。然后那个片名结束之后，他后面就会有一个呃，在讲这个故事主角的个人介绍，所以。其实、啊，你可以一一来，你可以享受他写他的故事的营造的能力；二来，你可以在从故事的剧情当中去猜测出，去猜猜看这个人他在写谁；然后三来，就是你可以去用另外一种非正式的方式去认识一个作者，我觉得也是蛮有趣的啦，嘿。总之，这一本的话会是我觉得没那么赖香吟风格，但是很推推的一本书，就是很有趣。另外，就是他还有一本当中这一本叫做《其后》的书，也也是他一本很有话题性的作品。这本《其后》它的全名叫《其后 s o l e g a l a 就是日文的“之后”的那个意思。然后他其实是在讲，虽然他没有明说，但是只要是对台湾文学有基本概念的人，应该都知道他是在讲他跟邱妙津的故事，就是他们那时候邱妙津还在台大跟他一起算是认识、念书的那段故事，乃至到邱妙津在巴黎自杀之后，赖向盈的一些反应等等的。但是我必须承认，就是其后这本书我没有看完，我甚至看不到一半，是因为其后这本书它，呃，它有一点像是要逼着你去面对一种极度绝望，然后那个环境外界的光是完全透不进去的黑暗之中。那是一种非常压抑，然后会让你感受到那样被逼近死亡的一种窒息感，是非常心情荡到谷底的感受。然后我看到一半的时候，其实很蛮绝望，甚至甚至是哭出来。然后我有写一篇很短的呃文字，然后算是在记录我对于这本书的心得，它叫做。致歉，我我取叫致歉书，就道歉的那个致歉致歉书。然后我是写说，呃，我头一次这么真切地感到绝望，但是几乎足以支撑自己的意志，全然被狠狠地掏空。我的身体机能在睡梦中被幽黑与冰冷唤醒，晕眩感难受地把我拉回现实，但起码我知道自己还活着。我不需要借助他人追忆确凿我存在的事实，因为我可以为自己用心、用心思地书写、堆砌独一无二的情绪。我痛恨，而且是一直以来人云亦云的吹捧，亦或作品既有知名度的呼应。你难道不能靠自己去找出五月留给世间的讯息？非得根据他人歌颂五月的生与死前的苦而珍惜这有过他的种种吗？活着是活着，但又随时迫近死亡。假使五月还活着，他看到这段文字，是不是可以理解我对他活在人世间所受的折磨心、刑术，也有可能只是表层。抱歉，即便这与我无关，但我还是想跟再也无法给任何反馈的五月一声抱歉。一如多数读者对五月的手记、样起的悼念，是发自内心寄予生命一度有头，终将迎至结局的悲哀。然后后面我就不讲了。反正五月它就是那个在《奇后》里面的一个角色，那他也是 A K A 那个秋妙经的意思。然后像《鳄鱼手记》，其实，在《奇后》里面也只叫做手记，可是你就是知道，那就是在讲《鳄鱼手记》这本书，就算是《蒙马特遗书》也是。然后我其实里面刚刚讲到，我提到一段，就是就会觉得很惨，大家嗯。呃嗯，如果如果不是不是邱妙金死了这件事情，他自杀这件事情，然后他写的《鳄鱼手记》啊，《蒙马特遗术》这些著作，会有人想看吗？大家会去在乎这些事情吗？虽然说，呃，没有要求一定要去放大关注某一个人的感情生活，没有错，没有人有义务这么做。可是就会觉得，好像我现在有这种氛围，就是我只要跟别人说。呃，我看过《穷妙境》的书，我觉得显得我好像很有文学素养什么的。我觉得那那些字包都没有必要。就是你真正如果你看得完《二月手机或者是《穷妙境》任何一本著作的话，我觉得光是这一点就已经很困难了，因为他就是逼着你要去面对他要去自杀这件事。有一个人在你面前，然后拿着刀抵着自己，甚至可能那个。尖锐的部分已经插进去，已经穿透他的肌肤，流出血的那个画面，他逼着你去看，那个那感觉怎么可会难会好受到哪去啊？那是很很非人性的一个画面。然后，呃，赖香盈这么奇哦，他就是在做这件事情，他有点复制了他当下可能去接受到邱妙津这个活生生的自自由，可能然后就这样。死死掉的讯息，然后他把它抄录下来，转译成一段故事，然后再让别人也跟着他一起感受。其实，光是作者本人自己要去重复体验这些感受，就已经是一件非常痛苦的事情了。更何况他还要再把它重新写出来，等于他要恶恶度经历了那种难受的感觉。所以，这是我觉得《其后》这本书其实。看得完也算是蛮厉害的一个感想。呃，邱茂金他的专业主要就是稍微提一下，是他曾经任职过台湾文学馆的筹备处，然后他也曾经待过成功大学台湾文学系的讲师。那他之前在学生时期的学历的话，他。除了是，他其实一开始是读台大经济，但是他后面就到日本的东大去求求学，那主要是做文化相关的科技研究。然后他在啊，不过他现在人还在国外啦，所以他其实就是蛮四处跑了。他写的他写的故事，我觉得要容纳台南的影子，相对来说其实也不多，但就是纯粹基于他是一个台南人，我觉得有一种欲有容颜感而已。我觉得必须要心智非常坚强的人才能够看得下去。不过，其后这本书其实我觉得它除了再一次的，就是打开赖香盈的知名度以外，它在比较世俗上的文学成就也帮赖香盈贴了很大的一份荣耀。因为其后，他让赖香获得了台湾文学奖的长篇小说经典奖。这里我摘录了一段，就是他那时候得奖的感言，我觉得还蛮有感觉的。他写到说：“我不要向前走，我不要成为我自己。”我的朋友邱妙津在他的长篇小说《鳄鱼手记》所写的句子，在我读来。这是人对自我最深的恐惧，人与自我最悲哀之背离。背离。我们曾最新文学，相信艺术是心灵的归所。然而，所谓艺术，孜孜探问，反复追寻，不正是人对自我之认识？人如何成为自己？如何向前走？我的朋友后来克服恐惧，向前走去追寻成为自己的可能。我完全赞同，可惜路未至，坦途，他结束了自己的生命。艺术成了偏执、毁灭、悲剧的同义词，这让我对艺术失去了信心，如同放弃一把心灵的钥匙，将通往自我之门牢牢关上。其实，我觉得他这是在感叹，嗯、呃。嗯，不知道哎。我觉得，如果我很重要一个朋友，或是我一个很重要的人，他就在我不知情的情况下，可能连事先打招呼都没有就挂了的情况下，呃，我我不晓得我要花多少的时间去消耗这件事情，或者是说。甚至勇敢到有一天，我可以把它拿出来讨论，就是因为那一定也是一个很深的伤口。然后他甚至每一次面对他，也是在面对自己，怎么去处理这一件难受的事情。所以我觉得可以写出其后，就是还一就算是。关于《其后》这本书的得奖感言这件事情的产出，也对于他来说又是一种必须要重新去回忆这一段感受的必经过程吧。我觉得这并不是一件容易的事情，所以有时候文学我还蛮不能理解的点是，为什么它多半都是让人读起来是那么难受的。所以就会有一些就是不看文学或觉得文学其实没有什么产值的人，都会觉得说，就是一群在拿痛苦然后折磨自己的人啊，不知道在干嘛的感觉。我其实有时候也蛮埋怨，為,为什么读文学必须一定要去感受这些比较负面情绪？难道我不能只写快乐的同时童趣的事情，或是比较日常的事吗？就是。为什么要让文学的氛围是这个样子的？可是好像就像嗯，他的这段这段的讲感觉，就是他其实是一种在艺术的创建过过程中的一个自我追寻。那你如果是透过这些比较能够深入你灵魂或者是心灵深处的感受的话，你更能够。真诚的去反映出你的新的感、新的感触，或者是你心里所想的這种种种啦。所以这好像是一种无可奈何的选择，以及一个一套公式吧。我觉得，所以嗯，我个人就是不是那么推荐。我觉得奇优看起来其实是很难受的，那我也不是很推荐他。就是我觉得他不是很友善。那你如果只是想要去认识赖香盈这个人，其实应该要看气候。但你如果只是想感受他的书写的能力，或者是想要阅读故事、阅读文学的话，你未必要选择气候。我觉得他可以放，就是放远，不需要特别去在乎他。然后文青之死的话，这个。这一本其实里面的，我觉得他这个有一点像是上了年纪，大概三四四十岁、五十岁的女性的观点，然后呃所写的故事，就是其实比较有一种熟女感啦、啊。然后他讨论的东西还也蛮多，都是在讲呃老夫老妻之间，或者是老男人他。怎么去重新面对他那曾经恋爱的那种心动感，或者是两个已经步入老年的人，他们怎么再回去找到呃，就是年轻的回忆，然后寻找那份激动？我看自己读起来没有那么多的嗯。感触，因为我我还蛮认同，就是对我来说，我也嗯蛮诚实，不想要去否认我自己，就是对于写我这个世代，或者是说那个东西，是我比较关注，我会比较感兴趣啊。所以像这个有一点年纪的东西，对我来说就是还好，我觉得我没有那么的喜欢。嗯，反倒是他很早期的《史前生活》跟《雾中风景》这两本，我还。比较喜欢，像是《雾中风景》里面，它有一小篇叫做“小圆”的故事，它其实还蛮可爱。它是那个年代，就是好像你呃，他们有一些我不晓得是流行啊还是什么，就是会呃流传一些那个小卡，然后上面会有女性的电话，所以你可以拿着那些卡片啊打电话给对方啊。你们一定不知道双方是谁嘛？但是你们就可以借由这个方式，就是聊天，有点像是，呃，现在那种 Good Night， 就是叫软体 Good Night 这个，哎、欸，是应该叫 Good Night 吧？反正它就是是以声音为主，然后你们就是透过语音的方式认识对方啊、呃<咳>。因为你你如果是用公共电话打过去的话，那你们挂断，就是你永远只有你有这个机会可以联系到对方。那如果对方没有跟你交流联络方式的话，也许你们就这样断了，也也不一定。就是它是一个在联络的联络这个方式还没有那么便利的年代，你如果对对方的声音是有恋爱的感觉的时候，那种错过了就错过了的惋惜感，加上时间的累积所酝酿出来越陈越香的那种情调，嗯、其实。就算我没有在那个年代生长，他可能他又比我在早七年，可是我会觉得那那个一切都缓慢下来了，就是你的整个生活步调什么的，然后就还蛮蛮有一种很浪漫的感觉吧，就是好哦，好像自己也回到了那个年代，就是我我偶尔在生活上，我还是会去想象我曾经有跟这样一个对象聊天，然后聊的就是不亦乐乎啊之类的。然后我很期待有一天，也许我们有缘分可以再见到。那到底会不会在一起，不好说。可是就是，我很沉醉在那一种只有一部分美好，然后把它无限放大的状态底下，我觉得那是小人给我一个很不错的跨时代的体验。另外，《史前生活》这一本的话，它其实前期它其实创立，哎、呃，我应该说它诞生的缘由是，它是一个登在报纸上的专栏。然后赖香你那时候是被邀请，呃，它是一个专栏名称啊，就是副刊的专栏名称，就叫《史前生活》。然后那时候的他就是人是在国外，那他就被邀稿去写以《史前生活》去写一些散文记录。那它里面就有各种，就是真的都是那种很短片，非常短片，大概就是两三页就完结的，然后散文。然后里面的话，我觉得可能半虚构半真实吧，就是，但我觉得真实的成分应该会比较多，因为是毕竟是散文，所以写的都会是他跟他家人的故事啊。或者是说他以前学生时代的时候，他在成大附近的生活是怎样啊？然后再来就是，嗯，他看可能一些书的感想之类的。他到后面最这一本的最哦，他还有提到他在日本，他之后去日本求学的一些经历。然后顺着我刚刚说他在日本求学这个经历，他在死前生活这一本书里。的最后一篇收录的正是他呃以他求学经历所写的小说，叫做《蝉生》，《蝉生》是我看他所有短篇小说里面我最喜欢的一篇。他这个时候《蝉生》好像也是他很早期，而且他自己说他觉得《蝉生》蛮就是。很稚嫩啊，就是他想要做修正。他那时候想，因为要出版的时候，这个其实就是很早期的作品，所以他其实想要更动里面的内容，就觉得还蛮……我我就发现作者都会有这种癖好，就就连我自己也会觉得，呃，很早期的东西我不想要拿出来给大家看，就很生神啊，不知道当时自己写这是冲啊小的感觉。对啊，所以他这个。哎、欸，他这本书是2007年写的啦，然后产生甚至又要再往前推12年，所以是他学生时期的作品，差不多推算的话是这样。然后产生他主要当然是在讲，它里面的主角都是学生，然后呃有呃会扯到一些政治，就是关于台湾是台独啊，还是要统一之类的这种统独议题。然后刚好有些还会求学生对于这种。议题又特别敏感，所以他有点像是一个青年对未来的怀抱，这個理想，然后他想要去寻找答案，又因为现实的残酷，然后幻灭的一些冲击，所以其实我我在看《禅师》的时候，就会有一种看到现在的自己的感觉。我我虽然没有那么大的理想，而且幸运的是，在我这个时代时，嗯，国主议题啊。或者是统独与否这一种比较敏感的东西，它除了已经是被大大的讨论以外，它也有一些，就是它的分争议已经没有像赖像你那个时代一样那么的更激烈化吧。就是我相信，至少在这个时代，支持台独的年轻呃的年龄层的分布跟。支持统一或者是维持现状的年龄层分布，已经相对来说有年龄分层化的趋势了。所以声音会逐渐越后来的日子会越来越一致。这件事情，我是抱持着期待以及认定的。那就没有像他们当时这样，就是每一个人都有自己的想法。然后可能我跟同才之间有的。立场就还蛮明显不一样，而且这种次数可能频率又相当高之类的，就没有像他们那个时代那样子。所以看那个《缠生》的时候，当里面的角色跟角色之间因为理念不合吵架，或者是一些就是对啊，反正就吵架这件事情，我我觉得看起来是蛮有那种。很青春的感觉，就是现在其实不太会有这种感受，然后就会觉得好像这是属于那个年代才有的画面或者是氛围，那就这個、就会让我觉得，就是虽然说这是个这就是早期的作品，可是早期的作品的魅力就是在这里啊，就是那个时空背景下的人才怀抱的这样，才有怀抱这样的信念与坚持，那是属于那个时代的时，嗯，怎么说时光遗产吗？所以我会觉得看起来特别有感触。最后，《春山文艺》这本赖香吟专辑页数没有到很厚啦，他就是收了一篇赖香吟比较又更近代的那个中篇小说，然后以及可能张以勋啊他或者是就是一些作者评论赖香吟作品的文章。然后里面还有一个我很喜欢、很喜欢的研究员，他是那个中研院的研究员，叫叫吴瑞仁教授。那他也有去评论，就是嗯、呃，他也有受邀在为这一本那个专辑写稿子，然后是在讨论在文学当中去书写国家暴力跟转型这一这个些议题的感想。另外就是一个，嗯、呃，可能圈外人比较不熟，是林玉红。他也是会写一些。他年龄层就比我就跟我比较近，然后可能，但可能我我也不太晓得他确切是几岁，但算是我这个领域的算前辈吧，前学长。然后他还有去写，就是因为其实春山他们有出一套是以二二八为主题，然后叫做。让过去成为此刻的白色恐怖小说选的套书，然后林玉鸿就根据这一套套套书，然后去写一些文学评论这样子。这主要是这一期的春山唯一在讲的事情，只是赖香盈他是主角，呃，对。然后它里面就有也有收入，就是跟赖香盈的跨海访问，那就是有。他们的主编庄瑞玲啊，跨海跟他做台北跟柏林的连线，对。然后那时候里面就大概谈到说，就是嗯、呃，其实我觉得在相信他在写作的时候，他他没有觉得那时候很早期的他就是想要一定要这样造作家这条路作为一个选择。因为毕竟他还是读经济系啊，只是写作这件事情是他一个没有办法放下的事情。因为他从他在读男女的时候就已经会写一些稿子去投，然后甚至就已经有得奖的经验了，所以他其实是个早会的作家。然后只是他没有一直把这件事情视为是一个必经的志愿，而且就连其实看书，我我觉得他有点像是。半摸索，然后就把自己弄成这个样子。这个弄，<笑>這個弄成这个样子这个词听起来有点不太好。只是，但这是对我来说是一个称赞，就是它不是一个很有策略性或是规划性。至少在还没有去日本读书之前啊，他没有很想要试图把自己培养成是一个文人的感觉，比较像是就是嗯、呃，逐渐摸索出来，那一边累积一边学习。然后整理出自己的模样是这个样子的，对，嗯，不过其实这里有一件我觉得比较可惜的事情，是我刚刚提到的，我也有说，就是这些都是我目前看过的，都是市面上买得到的。的这一句话，其实它是有故事，就是赖香，其实还有出出版过一本小说，叫做《翻译者》。然后，翻译者他是短篇小说集里面当中其中一篇，他有刊登在联合文学上，但是因为那时候他跟联合文学签的授权合约，他是有点像是万年合约的感觉，就是你登上来的这一篇，你至少在此生都不能再授权给其他的出版社，以另外一种形式再看载出来。那刚、啊、好翻译者这本小说里面就收录了这一篇短片，乃至于然后他又是印刻出版的，所以就变成说联合文学要求印刻不可以做侵权这件事情。那既然已经有白纸黑字的合约了嘛，所以印刻也只能把翻译者这本小说就是照回来回收掉。那水下市面上是看不到。翻译着这本小说，但是我真的很想看，但是啊，反正它就是一本洛阳纸贵，只能在旧书摊里面碰碰运气，看能不能找到的赖香盈的，算是嗯 S S R 的神秘神秘级著作吧。这样，然后刚好他那本里面也有谈到一些关于国家政治的事情，所以就还蛮想要看的。是我觉得有点可惜的部分，嗯。而且我觉得赖香盈他，嗯，他我觉得他就是一个很很低调的作者吧，可能，所以我觉得低调的人通常都不太会，光是自己都不知道，就是不太会期望自己应该哦必须要完成某些成就这件事情，和更何况是去要求别人。所以我觉得，就是其实赖香盈他。有说过一段话，他就是说，希望就是在未来的文学时代啊，可以不用就是在把生命浪费在去写作的过程中，可能放弃了什么，然后又去捡回来这些没有效、无效又迂回的事情上。如果可能是因为他自己经历过，所以他就觉得说，把目标。抓住，知道你只要去做什么，你就去做，不要像我这样。我觉得他有一点这样子名利的感觉，嗯，所以，嗯、呃，我自己看赖香盈的书的时候，其实就会觉得，就是心情上通常不会好到哪去，也没有，也没有什么热血感说实在，因为他就是写一些很内敛，然后又很有咀嚼性的故事，很焦灼，你就会觉得你好像被剩。深陷在一个泥淖当中，但那感觉并不是好受的。只是你会被他的文笔给惊艳到，他作品一直给我这样子的感觉。我觉得这样的人很厉害，就是他可以抓到一些别人学不来的技艺，然后把它表现的，就是灵活灵灵活灵活现的感觉。对，所以这是我很崇拜他的地方，因为我没有办法。我没有厉害到那种程度，然后就会觉得想要把它当做是一个目标。可是，如果是要跟别人介绍这个作家的话，我会说就是，呃，你如果不怕情绪受到波动的话，再来看他的作品会比较适合。不然，我不觉得赖香盈是一个适合大众的作家，但是。这不代表他没有被介绍的价值，因为他写的故事就是能够让你，就是可以深入你的内心啊，即便那是挖开你内心不好的感受，但他还是成功做到这件事了，所以这是我为什么第一个会先介绍来香你的关系。嗯，那希望大家会喜欢这个，嗯，听起来有点沉闷的作作家介绍，对。就是这样，我是朱伟，下次见，拜拜。